0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast sin nombre, un podcast de la prensa con José Luis e Irma. Y bueno, Dalia, de nuevo, todavía está en Los Ángeles, esperemos que pronto llegue de su curso para que esté con nosotros. Pero está
1: muy pendiente de lo que pasa en Está muy el país. pendiente
0: y nos manda la información para complementar el podcast con los... <ríe> Información importante de Dalia Vas a empezar con el primer tema
1: Vamos a hablar de un tema que pienso que está bastante eh, en la palestra Por decir así en el momento Y son las protestas que se han estado dando afuera de la Asamblea Nacional Y bueno, también han habido otras protestas en otros lugares Pero eh, específicamente el martes, día martes Hubo una protesta que comenzó bastante tranquilita, normal Como muchas de las protestas a las cuales... Hemos ido, y bueno, la situación fue escalando, y fue escalando, y fue escalando, y llegó a un punto, vamos a decir un punto más, no sé, qué, no sé qué palabra utilizar, un punto más crítico que las protestas pasadas. Lo curioso es que el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, dijo que la razón por la cual él no dejó a los manifestantes entrar a la Asamblea, porque como en todas las protestas, lo que queremos los que estamos ahí es que nos dejen entrar, para poder hablar, poder decir lo que estábamos pensando, cuáles son nuestras quejas del momento, etc. El presidente Marcos Castillero dijo que la razón por la cual él no dejó entrar a, las, a los protestantes era porque estaban siendo muy violentos y que si hubieran sido pacíficos, les hubiera entrado. Yo quiero decir aquí, en estas cámaras, en este podcast, que yo he estado en muchas protestas eh, afuera de la asamblea, de la de ayer y también todas las pacíficas que tuvimos antes que han sido más de cinco han habido más de cinco protestas afuera de la asamblea que han sido completamente pacíficas, que la gente está hasta con murga, tranquilos, aplaudiendo, gritando consignas de una manera completamente tranquila y al igual no se nos deja entrar, por más que lo pidamos, por más que hagamos una fila, saquemos la cédula, decimos que es nuestro derecho ciudadano, no se nos dejaba entrar a la Asamblea Nacional. Entonces utilizar esa excusa de que no, que la razón por la cual no nos estamos dejando entrar es porque ahora mismo están siendo, están muy activados, están muy violentos, no me parece porque en otras ocasiones cuando se ha estado tranquilo no se nos ha hecho caso. En mi opinión personal, cuando tú ignoras las protestas pacíficas, cuando tú ignoras las manifestaciones tranquilas y pacíficas, lo que estás haciendo es darle la razón a esa persona que dice que la única manera que te hagan caso es siendo un poco más eh, violento, un poco más agresivo, un poco más contundente, por decir así. Eh, también otra cosa que, que noté ayer fue que la, la, la protesta realmente empezó bastante tranquila, como todas las demás, cantando, gritando afuera de las cercas. En uno de los movimientos que hicimos de movernos a, otras, a otra entrada, porque hay como bastantes puntos en la asamblea donde puedes gritar en la cerca, de repente salen unos antimotines y aún no había pasado nada y yo siento que realmente ese momento en el que salen estos antimotines y que aún no estaba la situación como que para esta unidad antidisturbios solamente hizo que la gente se enojara más y ahí fue que yo pensé ok, aquí se va a formar o sea, ya, aquí viene viene porque ya se notaba la gente enojada ya yo misma también me enojé se sentía la gente ya como estaba se empezaron a ofuscar cuando empezaron a ver los antimotines en el momento que que todavía no estaba pasando nada y bueno ya después de eso sucedió todo lo que vimos en las redes sociales lo que ustedes vieron en las redes sociales como que tumba una parte de la cerca que si tiradera era un, un par de, de gente tiraba cosas etcétera 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 que si la gas pimienta la verdad fue bastante, fue bastante movida la protesta y creo que, que los, medios, los medios estaban ahí cubriendo me imagino que todos pudieron ver desde sus casas la situación en la que, en la que llegó y bueno, cabe recalcar que la razón de la protesta era por las reformas constitucionales que ya pasaron por a tercer debate. Ahora tenemos que esperar hasta enero para que retomen el diálogo y ya después eso va a consenso. Pero los diputados pues obviamente metieron sus golazos porque <ríe> si no, no son ellos. Y la gente está bastante molesta, aunque sí debo decir que había bastantes sectores ayer protestando. No solamente eran los que siempre vamos los martes, habían otros grupos que también se habían unido. Y cada quien de repente tenía como su propia... Eh, ...opinión de cómo se solucionan las cosas... ...tipo, algunos quieren que sea una constituyente paralela... ...otros constituyente originaria... ...otros que se eliminen los, los golazos... ...pero en general sí había un gran síntoma de disconformidad... ...con la asamblea, con los diputados... ...por la manera en la que llevaron el debate... por cómo ...¿te acuerdas cuando salían estos diputados diciendo... ...que ellos votaron por un, por un artículo... ...y ni siquiera se dieron cuenta cuando votaron por ese artículo... ...que pasaban estas cosas y tú ni siquiera sabías... Qué, está, ...qué artículos estaban pasando, qué artículos no estaban pasando... ...no lo publicaban en el sitio web de la asamblea... ...o sea, fue muy mal llevado el debate... ...por los diputados de la República... ...más allá de cuál pensamos que es la solución... ...si una constitución originaria, una constitución paralela... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...creo que los diputados no se tomaron en serio la tarea de... ...hacer un debate de altura... ...o de comunicar bien a la ciudadanía lo que estaban haciendo... todo lo empezaron a pasar rápido, que si golpe de curul... ...vamos, vamos, se muévanse, muévanse, muévanse... ...no sabemos qué están sucediendo... ...y al final quedamos con un proyecto que la mayoría de las reformas... ...vienen de la concertación nacional... ...que esto es un grupo que lleva... Mucho tiempo eh, como que dialogando, etcétera, para poder hacer la, el documento de las reformas. Pero son bastante cosméticas, son bastante superficiales. La concertación no hizo nada polémico. Es bastante chichipati, por decir así, bastante poquitito esas reformas. Y entonces encima de esas reformas metieron entonces sus preciados golazos.
0: A mí, a mí, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que lo que estuve viendo en redes sociales, o sea, las reacciones, es que si bien no son todos, porque hay gente que sí ha entendido ese mensaje que tú acabas de transmitir, hay mucha gente que se queda como que, como que no le ponen lupa, que es como que se quedan aquí en lo que está viendo enfrente y no ven a lo atrás. Lo, ven la palma prendida o ven que tumbaron la... y no ven por qué esas cosas pasan. O sea, a mí me llama... O sea, en verdad me llega hasta molestar cómo la gente puede ser tan... de simplemente señalar y no buscar las causas. Y tú lo has dicho, o sea, esta asamblea no solamente generó unas altas expectativas, porque después de la campaña de no la reelección, que entraron tantos diputados nuevos, la gente, no solamente por los independientes, sino la gente de los mismos partidos y los circuitos del interior del país, decían, Chuleta, después de tanto tiempo, con tanto esfuerzo, que nos dieron que esta campaña de no la reelección no iba a servir, logramos, inclusive dentro de nuestros partidos, meter gente nueva, y no habían pasado tres semanas cuando ya estaban haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ese fue el primer momento. O sea, hay un, una renovación de personas en la asamblea que terminan haciendo exactamente lo mismo. Luego, en la misma toma de posesión, el presidente de la Asamblea, eh, Marco Castillero, o sea, él tiene el descaro o, o, o la osadía de prometer un poco de cosas que iba a hacer la Asamblea y que esta semana ya terminó el primer periodo y no lo cumplió. Y lo dijo con nombre, no solamente reforma el reglamento, dijo votación transparente, la Asamblea publicó un tuit y mientras todo esto pasaba...
1: Voto electrónico.
0: Había panameños felices comiendo raspados fuera de la Asamblea con consignas de manera pacífica, con murgas, con bailes,
1: niños no chiquitos, se les entrar. familia,
0: no se les dejaba entrar y no pasaba nada.
1: Ni Dep siquiera salía alguien para ver qué era lo que la gente exacto, quería. Exacto, nada, salía, completamente ignorado. Como un par de veces salieron un
0: par de diputados independientes, pero nadie. La asamblea, mientras tanto el Twitter de la asamblea en otro lado. No comunicación de la protesta, nada, no dijeron nada hubo una diputada que la primera vez que empezaron a, me a mencionar sobre la protesta, que decían? No, es que la protesta es de Lombana, es que son venezolanos, pero nunca le pusieron atención a qué es lo que las personas estaban pidiendo en esas protestas. Es decir, o sea, ese sentir de la ciudadanía que al inicio quizá éramos unas pocas personas, con que, que era más controlable, porque eso, eso también hay que decirlo. Más allá de que tú pienses que la protesta siempre debe ser pacífica, aunque los, protesta, haber un
1: par de unidades. Aunque los diputados
0: se rían en tu cara. Yo en lo personal pienso que a veces las protestas o sea, que no necesariamente... O sea, yo pienso que la protesta pacífica debe ser como la regla general y tratar de convivir. Pero si no se está dando la demanda, o sea, ¿cómo tú le vas a decir a la gente que no haga más nada? Ok, entonces no ven lo que la gente está pidiendo. Entonces cuando la gente no les interesa la regla que ellos están poniendo, entonces se quejan. Me explico. Vamos a lo de la, a lo de la verja. Dicen que no, que tumbaron la verja. En primer lugar, ¿por qué hay una verja?
1: En primer lugar, ¿y por qué la cierran?
0: Exacto, ¿por qué simplemente no dejan que la gente entre? Yo me acuerdo... Hace sí, como tres, cuatro protestas, no me acuerdo cuál fue, porque desde julio la gente está protestando, que nos estaban diciendo, no, que tienen que presentar su cédula. Y se sacaron la cédula. la cédula. No, es que están en desorden. Y me acuerdo que varias de las personas Hicimos que estaban una fila hicieron una fila. ¿Y qué dejaron? Hicieron como que iban a dejar entrar, el guardia iba a dejar entrar a los, a los manifestantes y de adentro le viene una orden de que no, que nadie puede entrar. Entonces, si la gente hace todo lo que tú le pides y ni aún así deja la o sea, ni siquiera ni siquiera como si estuvieran haciendo algo malo, o sea, simplemente iban a entrar a las gradas a ver, o sea, hay unas gradas que son para que la gente vaya. Ha pasado inclusive para que, o sea, haciendo como un recuento de todo lo que ha pasado ha pasado que hay veces que hay gente manifestando afuera de la asamblea y vienen activistas y diputados, a ellos sí lo dejan entrar y la gente que está protestando no la dejan. Entonces, ¿cómo tú pretendes que la gente que sacrifica de su martes o de su día que haya sido para ir a la asamblea de manera pacífica. Vaya, vaya, vaya. Y tú no los escuches, dejas entrar a la otra gente, les mientas de no en No les paras bola porque no es como que ni siquiera... O sea, te ríes en la cara de las protestas pacíficas, entonces vienes, te prenden una palma, tiran una cosa... Lloradera. Violento. Y entonces el problema son los manifestantes. Pero una pregunta, ¿y qué pasó en julio, agosto, septiembre y todo este tiempo en el que los diputados pudieron haber hecho algo, aprobar los proyectos de ley... Nada, o sea, ahí no pasa nada. Pasó también con las reformas constitucionales. O sea, el presidente les mete un regañón, echan para atrás, igual meten los goles. O sea, ¿qué más tiene que pasar para que los diputados entiendan que, o sea, no vamos a dejar que hagan los que les dé la gana? Como Es que, sí, por, sea ah, o sea, porque esa es, que esa es la y otra. Esa es la otra. Oh, esa es la otra. Un martes no hubo protesta, ya. entonces ya se les olvidó. Vamos a hacer lo que nos da la gana. O sea, la, hasta. Estamos o sea, recargando baterías. ¿Qué tan, batería,
1: eso es lo ¿qué que tan pasó? pendejas
0: piensas que es la gente? En serio, o sea. Y...
1: También me da risa que ellos man, la asamblea emite ese comunicado en el que hace como que los invitamos a que sigan manifestándose de manera calmada. Yo como que los invitamos a que sigan haciéndose los brutos, allá, los bobos allá afuera y que nada más estén aplaudiendo ahí de que, eh, no sí, a la reforma. Ni me acuerdo qué cosas gritábamos ya, honestamente. Ahora eso, puro somos más y nos tenemos miedo. Sí,
0: y al final, o sea, y, y yo me acuerdo que el presidente de la asamblea esa fue la, quizá inocentemente la, la interpretación que yo le di él decía que iba a defender la institucionalidad de la asamblea
1: Ay, ese, discurso de los lo, ese discurso lo escribieron o sea paniza. lo primero que tiene que, no
0: a lo que me refiero es que o sea si él quería recuperar la institucionalidad y la confianza bueno que enfiese por casa no. por los diputados o sea y todo el mundo y que bueno y yo o sea, creo... Ellos son principalmente los que han dañado la imagen de la Asamblea. Entonces, más si que una cerca la... tirada. O sea, ¿qué tan difícil era si ya tenías la mayoría nueva? O sea, tenían en bandejas de plata para cambiar la imagen de la Asamblea. ¿Y qué hicieron? Exactamente lo mismo de los anteriores. O sea, ahora ha sido más fácil. Para los periodistas y para la gente, para eso nos hubiéramos quedado con los anteriores que por lo menos ya no sabemos no. los nombres. mucha
1: gente dice eso, como que, ay, para eso yo hubiéramos quedado con los anteriores. Yo pienso que con los anteriores. Tú también las reformas constitucionales con la gente que teníamos antes. Ahora lo que pasa, para yo mí... Yo creo el... que hay
0: muchos de los que están actualmente que son peores que los viejos. No.
1: Para mí el pecado de la nueva asamblea es dejarse admetrar y dejarse darse directrices por los cargos del partido. Porque hay mucha gente ahí que tú ves individualmente que no tiene, vamos a decir, estas ideas... O que no apoyan, pero que simplemente prestan su mano para dar el voto porque es la línea del partido. Y bueno, si no, ah, te hacemos revocatoria de mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que el error de los nuevos diputados, más que caer en las mismas prácticas de los viejos, que sí, muchos han caído, es también dejarse pisotear por los pocos viejos que quedaron y que ahora han agarrado ese control de la asamblea. Digo, mira ahora mismo quién tú piensas que controla la asamblea. Piensas que alguno de los nuevos está en control realmente de ahí adentro? No, son los pocos que se religieron los que agarraron y se agarraron esas uñas en su curul y dijeron de que ahora sí viene lo bueno y agarraron a todos sus copartidarios y les pegaron en la cabeza de que pongan. su diputados en serio. también
0: bien, o sea, sí, bien se, bobos que se han, la gente se se han la dejado que renuevan. Entonces se van a caer en lo mismo de la gente que nadie quiere. Literalmente. ¿Me explico? O sea, se han dejado ¿cuál completamente. ¿Cuál es la gana de desaprovechar la y oportunidad? recuerdo
1: en un debate de las reformas, no me acuerdo realmente quién fue, pero... Me acuerdo que era un diputado PRD y él sí lo mencionó, como que ya es hora de que se den cuenta que los diputados de este partido no somos simplemente para levantar la mano aquí y ya, o sea, también queremos participar y queremos hacer más, pero no lo están dejando. Mi pregunta es cuándo entonces se van a revelar y cuándo van a alzar la voz y van a decir ya no voy a prestar mi mano para votar por tu reforma y vamos a hablar de lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que la ciudadanía no, y también, está esperando sea, y todavía están a tiempo, honestamente. ¿Cuántos, fueron, ¿Cuántos son los reelectos, honestamente, ahí? ¿Cuántos fueron al final 15, 16? Un número aproximado. Todos los demás fácilmente podrían decirle, ¿saben qué? Alto. Sí, Yo sé sí, que tú.
0: Nadie, nadie los obliga, nadie les pone una pistola para votar. Bueno, ¿qué lo, es lo que pasa? Pareciera hay que. Hay
1: revocatoria. Bueno, hoy. <ríe> ok, vamos a re recapitular entonces la protesta de ayer, ¿verdad? El diputado Jairo Bolota Salazar, alias, te amo, mami, de Colón, del PRD, eh, cuando estaban. Cuando estaban los manifestantes afuera, que queremos entrar, queremos entrar, etcétera, el le sale diciendo a los periodistas Como que no, ellos no pueden entrar Ellos son gays No, ellos no pueden entrar Porque son gays Y, y, y ya dijimos No, el matrimonio igualitario Lo agarraron con estas declaraciones bastante desafortunadas, obviamente se formó un tamborito en redes sociales por lo que él dijo. Y entonces, eh, la gente empezó, no, que pidan perdón, que esto, que aquello, que aquello. Realmente, la primera persona que salió a dar como declaración sobre lo sucedido fue el presidente Nito Cortizo, quien, por cierto, está de viaje ahora mismo. De nuevo. Lo cual, honestamente, Nito, yo entiendo que tú quieras... Eh, traer inversión extranjera y quieres hacer ciertas cosas afuera pero primero hay que ordenar la casa y ahora mismo la casa está bien desordenada me acuerdo clarito una vez uno de sus discursos cuando él estaba anunciando que se iba a lanzar de precandidato todavía uh -huh. que él habla y Antes le es, de la primaria. y el delante de la primaria que él está hablando a, a Juan Carlos Varela uh -huh. y le dice la casa no está ordenada bueno ahora te lo digo yo a ti la casa no está ordenada Nito y tú estás viajando por todo el mundo bueno, Nito mandó este tuit a Twitter, valga la redundancia, en el que dice que como que el respeto a la dignidad humana no va a ser negociable, que midan sus la palabras. Diversidad. El respeto a la diversidad y la dignidad humana no es negociable, que midan sus palabras los diputados y que respeta la separación de poderes, ¿verdad? Después de que Nito manda este tuit, como que no sé, me imagino que eso otras personas lo cogieron como un permiso para hablar del tema. Entonces la Asamblea emitió un comunicado pidiendo perdón. Pedro Miguel González también habló. Eh, la defensora... Eh, encargada interina del pueblo, Maribel Cocos también habló al respecto. Entonces mucha gente empezó a decir, bueno, pero voten a bolota, voten a bolota. Para que estamos conscientes, para poder sacar a un diputado de su puesto, se hace una revocatoria de mandato. Eso solamente lo puede hacer el partido político. Entonces yo me metí a ver cuáles eran los estatutos del partido PRD para su revocatoria de mandato, para ver, pues, qué tal, si entraba esa categoría o no. Y estaba bastante general, pero decía como que, ay, si... Si hace algo que amerite que lo saquemos del partido, entonces también revocatoria maldita. Entonces busqué qué es lo que amerita que se lo saquen del partido y una de esas cosas es no respetar la línea que decidió la bancada. O sea, vamos a decir que el, el, el partido dice, vamos a votar así y tú no votas así, te pueden hacer. A mí me ha dicho esa revocatoria. Entonces, por eso pienso yo, de repente, que es tan fácil que diputados, qué sé yo, vamos a decir un diputado que es presidente de su partido, le puede decir a los copartidarios, oye, vota así porque si no te sacan del partido revocatoria mandato. O sea, es una amenaza bastante sencilla, pero pienso que los tiempos exigen que ya alcen la voz y que no se dejen estar llevando por la corriente de sus copartidarios corruptos. ¿Qué pasa? ¡Vamos! si sí se a puede! Mí llamó, a
0: mí me llamó muchísimo la atención del tuit de Pedro Miguel González, que sí se pronunció no, no, Yo no sabía
1: que Pedro Miguel González tenía Twitter, ni siquiera.
0: Eh, ahí él, como que... O sea, tú sabes que Pedro Miguel González es un político viejo, o sea, que él no hace nada... Buscado hasta por Estados Unidos y Él todo. no hace nada como por hacerlo. O sea, su tweet me imagino que fue algo pensado, estratégico. Y él menciona en un momento como que estos no son los ideales del partido de Omar, no sé qué. O sea, está mandando como un mensaje como que esto que él hizo va contra los ideales del partido. y Eso es
1: causa de, quisiéramos eso es causa pensar, de expulsión.
0: Quisiéramos pensar que al irse directamente contra los ideales de Omar, que en el caso del PRD son los ideales del partido, se abre la puerta a que quizá pudieran revocarle el mandato... Ah, le este dudo muchísimo,
1: lo dudo muchísimo porque son muy, son muy miedosos, la verdad, y no, no, esas decisiones no las toman. ¿Qué va? Hay, que, si, hay que ver si también... No han, si no han revocado otros diputados que han hecho unas no creo que... Pero, hay, pero
0: vamos a ver qué team del perder bolota. No sé, no sé. Lo
1: dudo tanto que lo saquen. hay
0: diputados que, por ejemplo, y es demasiado gracioso, porque Pedro Miguel González, en el caso de Arquecio, que hizo algo... Presunción de inocencia. ...peor, sí, sí. entonces hizo presunción de inocencia. Entonces pareciera, o, o será que en el Partido de Omar sí se puede violar a menores. Yo creería que lo que está pasando...
1: Supuestamente, supuestamente violar a menores.
0: Presuntamente. Presuntamente.
1: Creo violación. que pasó.
0: El punto es que lo que yo interpreto es que quizá Arquesio es de un team del PRD uh -huh. que sí merece ser... Que, le digan, que, eh. que sí merece ser eh, presumido e inocente y que sí merece ser respaldado por el secretario general. Y quizá Bolota no. Ok.
1: Quien sí, sal, quien sí salió a defender a Bolota fue Sulay Rodríguez. Ella salió diciendo: Dije, ¡No!
0: Coincidencia, no lo creo. Que
1: Nito, que Nito tiene que respetar a las personas de poder. Yo lo respeto mucho, pero lo tiene que respetar. Y que, bueno, el diputado Bolota tiene su opinión. Y, bueno, esa es su opinión. Y ni modo se le respeta su opinión. ¿no? Me parece que decir que gays no pueden entrar a la Asamblea Nacional sea una opinión. Lo siento, pero todos los ciudadanos tienen el derecho a entrar a la Asamblea Nacional. Claro. No importa quién sea, cómo sea, que que de qué viene. color sea, quién le guste, con quién se casa, con quién se quiere casar. Tipo, puedes entrar a la Asamblea porque eres ciudadano panameño. Pero bueno, al parecer Bolota no piensa eso y al parecer Zulay piensa que esto es algo que hay que respetar, ¿no? Una, sí, una entonces, decisión. Es y, y, es la... una, y es una opinión como bastante peligrosa y que venga de ese órgano del Estado. Como que, que un diputado de la Asamblea Nacional se pare enfrente de una cámara y diga ellos no pueden entrar porque son gays. También tuvimos pronunciamientos hasta de... Ay, ¿Cómo se llama esto? El alto Comunic comisionado de derechos humanos de la ONU. Mm -hmm. O sea, hasta allá llegó la cosa, salió en CNN, también. Pena internacional en resumen, gracias a Bolota Salazar. De nuevo. De nuevo.
0: No, y vale la pena... O sea, a la que le dijo te amo mami el primero de julio, fue a Zulay. Bolota, fue a Zulai. Y Zulay le está diciendo, yo también han te amo papi. Bastante, bastante como mancuernados en la asamblea. Y por eso te digo que quizá hay fracciones en el PRD, porque sabemos que Zulai, si bien es PRD, ella fue de las pocas diputadas yo creo que, que no yo soy
1: más PRD que
0: ella fue de las pocas diputadas que no apoyó a Nito al inicio o sea ella bueno también porque ella, también se, ella también se tiró en el, en el PRD y no no solamente se tiró sino que hablaba mal de Nito Uf, de que hablaba bien mal de Nito de hasta que después le convino ya cuando perdió dije bueno será para que hagan algo pero pero sí vale la pena ver que hay como esta división eh, división a lo interno de la bancada del PRD y es curioso que Zulai haya salido defendiendo a este diputado cuando Nito y Pedro Miguel, que supuestamente son autoridades dentro del partido... Bueno, Nito, presidente del país, y Pedro Miguel, secretario general del partido... Me parece que Benicio también se pronunció o algo fue no lo que sé, dijo. No sé,
1: no sé. No lo he visto. No lo he visto, no lo he visto.
0: Y que ella salga como disruptora, defendiendo a Bolota. Quién sabe cuáles serán sus intenciones, pero de nuevo no creo... O sea, yo no sé si ella... Al final yo no pienso que a ella le importen o no le importen los gays... O le importen o no le importen los extranjeros. Simplemente ella trata, o eso es lo que yo percibo... De ver dónde puede sacar mayor caudal político... Y quizá, como todo el mundo está dando la espalda a bolota, ella es como que, bueno, si nadie te quiere, ven para acá que mejor es sumar que restar. ¿Sabes? Esa es mi, mi lectura de lo que hizo like Y
1: bueno, eso fue todo durante el episodio de esta semana del podcast Sin Nombre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos sus comentarios, arroba, no soy Irma.
0: Arroba, José guión, bajo, paniza.
1: Y bueno, los veremos la siguiente semana.